0: Eintracht aus Braunschweig. Dieser kleine Pissverein. Löwengebrüll. Der Eintracht-Podcast der Braunschweiger Zeitung. So geordnet in der Abwehr, schnell durchs Mittelfeld zum Angriff. Da ist nochmal so, ein, so, so eine Power durch das Stadion gegangen. Das war richtig geil. Hintergründe, Analysen, Diskussionen.
1: Tobi, letzte Woche nach dem Sieg gegen Schalke haben wir ein bisschen provokant gefragt. Jetzt ist alles gut. Nächster Step. Niederlage in Karlsruhe. Ist jetzt alles schlecht? So weit
0: würde ich nicht gehen, nein.
1: Wie immer geht es um eine Einordnung, oder? Also, es geht um eine Einordnung, ja. Wenn es gut läuft, ist nicht alles gut. Wenn es schlecht läuft, ist nicht alles schlecht. Aber manchmal hat man ja den Eindruck, gerade was wir auch an Zuschriften bekommen, dass da immer nur die Ausschläge in die eine und die andere Richtung, finde ich, extrem sind. Also deswegen sind wir, glaube ich, auch gar nicht mal so traurig drüber, dass wir jetzt mal wieder ein bisschen einordnen dürfen, oder?
0: <lacht> ja. ja, können wir gerne machen, klar. Wie fandest du es denn am,
1: äh, am Sonntag?
0: Na, erstmal war ich ein bisschen überrascht und das hat Trainer Jens Hertel danach ja zugegeben, dass er es auch war, wie die Karlsruhe aufgetreten sind. Die haben ja Eintracht erstmal ein bisschen kommen lassen, ne, hatten relativ viel Ballbesitz, ähm, sah erstmal jetzt nicht so aus, als als wären sie da der der Underdog zumindest, wenn man nüchtern einfach so die die ähm, na, die, die die Feldpositionen beurteilt hat. Sie standen relativ hoch am Anfang, hatten viel den Ball. Es wirkte aber ein bisschen so, als wenn die Karlsruher eben genau das gewollt haben. Mhm. Na, sie haben dann nach Ballgewinn umgeschaltet, sind in die 1 gegen 1 situation gegangen, in denen sie dann auch oft überlegen waren und dann, wenn er dann wieder mehr als eine Hälfte irgendwie zu zehn spielen muss, dann wird es eben irgendwann auch schwierig.
1: Ja, also ich, wir hatten ja auch während des Spiels geschrieben, du warst hier in der Redaktion, hast den beliebten Stalldienst gemacht. Ich war in Karlsruhe. Und ich hatte auch ne anfangs nicht den Eindruck, dass Eintracht hier die Auswärtsmannschaft ist, die auch gegen den Abstieg spielt. Aber ja, es war dann am Ende so, dass Eintracht dem KSC voll in die Falle geschnappt ist. Jedenfalls, die rote Karte, ey, ganz ehrlich, war doch einfach ein Witz. Ich ja, verstehe es
0: nicht. Ich verstehe es auch heute nicht. Nee, es, also Witz, soweit würde ich jetzt nicht gehen, aber es ist, wenn man sich die Szene nochmal wirklich nüchtern anguckt, und die Möglichkeit gibt es ja im modernen Fußball, dann muss man die Entscheidung tatsächlich hinterfragen. Also Hasan Kuruchai ist gerade wirklich auf dem Weg, dem, dem Vanizek noch, noch den, den den abzuschneiden und kann da durchaus noch eingreifen. Ne? Ja. Also, es ist natürlich ein, es ist natürlich ein Foul. Er latscht ihm in die Hacken, ne? aber er ist, er ist nicht klar der letzte Mann. Er verhindert nicht, nicht eine, eine glasklare Torchance nee. in dem, in dem Sinne. Es kann natürlich eine werden. Je nachdem, wie Kurutschei sich dann anstellt, er hätte ihn dann im, im Strafraum umge, umgewämst. Die Entscheidung ist sicherlich zumindest fragwürdig. Ja, also, das darf ja nicht das, Entscheidungskriterium für Schiedsrichter
1: werden, es könnte was draus entstehen, deswegen genau. gehen wir rot. Also es muss ja, ja eine eindeutige Szene sein. So ist was ich mich gefragt hatte, hat er, ich glaube es stand so, ne? Entscheidung war Notbremse, oder? Ja. Weil es, das dann ist es meiner Meinung nach eine Fehlentscheidung. Was ich mir noch irgendwie hätte gefallen lassen, wäre hartes vollspiel Weil er ja wirklich ohne Kontakt Richtung Ball einfach in den Hacken tritt. Ja, aber er,
0: er grätscht ihm ja nicht in die Ferne ja, mit offener also, Sohle. Also er, das sind das sind ja Kontakte, die hast du in einem Fußballspiel. Wenn das im Mittelfeld passiert, dann ist es einfach, ein, gibt es einfach einen Freistoß. Nee,
1: er haut ihm nicht den den in der Luft sich befindenden Fuß von der Seite weg, so wie man es eigentlich macht, wenn jemand vor einem wegläuft, äh, sondern haut, tritt ihm praktisch mit dem Vorderfuß auf den Hacken. Ja. Also das kann man schon auch als grobes Vollspiel sehen. Ja, und gut, das würde ich eher als eine jetzt, rote Karte sehen, nicht, ja, als diese aber, Notbremse, weil die Notbremse ist
0: faktisch falsch. Aber dafür ist, wie gesagt, wenn das im Mittelfeld passiert und jemand einem so so in die Hacken tritt in einem Laufduell, da gibst du doch auch nicht rot. Nee, ich hätte, gegen, auch, gegen, ich gegen hätte in der Szene sowieso nicht also rot das, gegeben. Das, ich finde,
1: aber da kannst du es legitim zumindest. Könntest du es so bewerten, dass du sagst, da hast keine Chance auf den Ball. Der Torabschluss steht bald bevor und du haust dem einfach in die Haken rein und das ist ja der
0: Aber dann bist du ja wieder bei der Notbremse.
1: Aber die Notbremse ist ja in dem Fall nicht das Kriterium, weil da noch jemand ist. Also es ist ja. ein grobes Foulspiel. Ja. In Turnier.
0: Aber so wie du es gerade begründet hast, wärst du ja wieder, der Torabschluss steht bevor und er hat keine Chance auf den Ball. In der Situation bist du ja dann am Ende doch wieder bei der Notbremse. Ja, wie gesagt, wenn es im Mittelfeld passiert, dann also für mich ist das Einsteigen nicht so hart, dass ich jetzt sage, nur wegen wegen des der Härte des Kontakts reicht das für eine rote Karte. Ja, Also, also ich meine, klar hat er keine Chance auf den Ball, aber es ist halt auch ein, irgendwie ein Laufduell, klar macht er das auch, ne? er will ihn halt stoppen, sicher, Es ne? ist jetzt nicht, nicht reiner Zufall, dass er ihn da erwischt. Lange Rede, kurzer Sinn, es ist glaube ich eine diskutable Entscheidung. Allerdings, ohne dass wir jetzt, glaube ich, die Niederlage hier nur auf die Schiedsrichterleistung abwälzen. Nö, das ist aber, aber es ist natürlich, wenn du irgendwie in, in, in fünf Pflichtspielen äh, viermal am Ende nur zu zehn bist, wird es natürlich irgendwann schwierig.
1: Ja, und noch vielleicht einen letzten Satz da zu Karlsruhe. Also, wenn du 0-1 hinten liegst und eine Stunde. In Unterzahl gegen eine Mannschaft, die einfach wahrscheinlich in den Top 6 landen wird, würde ich jetzt mal sagen. Dann brauchst du dich halt auch nicht groß zu wundern, dass da nicht mehr viel offensiv kommt. Und natürlich hätte Karlsruhe in der zweiten Hälfte noch zwei, drei Tore mehr machen können, wenn nicht müssen. Aber wenn Uja den in der 56. Minute macht, den er normalerweise macht und nicht übers Tor legt, dann steht's 1-1. Mal sehen, die, die Zuschauer waren nämlich schon etwas unruhig in Karlsruhe, wurden schon so ein bisschen nervös. Und wenn dann das 1-1 fällt, klar. Ist jetzt wieder Konjunktiv und Lerum Larum, aber ich fand das jetzt nicht so schlecht, wie es vielerorts gemacht wurde, der Auftritt. Im Rahmen der Möglichkeiten, die diese Mannschaft bietet, war es okay.
0: Und das ist ein ganz wichtiger Satz in dem in dem Zusammenhang. Ja, aber das vergisst man ja einfach mal. Ja, genau, das ist ein ganz wichtiger Satz in dem Zusammenhang. Also Man muss natürlich dazu sagen, es war die einzige Torschance, die sie hatten. Die einzige Klare. Ja, ja. Also auch, auch, als es noch elf gegen elf war, ähm, da sah das spielerisch teilweise nicht schlecht aus. Wie gesagt, die Karlsruhe haben sie auch ein bisschen gelassen. Zu gefährlichen Abschlüssen kam es dann aber am Ende nicht hin und wieder dann auch, weil vielleicht ein bisschen die Abgeklärtheit fehlt und auch vielleicht ein bisschen der Mut dann einfach mal, einfach mal einen abzuwämsen. Nichtsdestotrotz, so die, die ganz zwingenden Dinger waren jetzt nicht dabei. Hm.
1: Was mich wirklich irritiert, ist die Standardschwäche. Ja. Also klar, über die roten Karten können wir auch noch ein Wort später sprechen. Aber die, das, das ist ja offensichtlich. Aber die Standards, ich finde, es ist wirklich so schwach. Ja. Dass es so schwach ist, ähm, das hätte ich nicht erwartet. Also das Problem gab es in der Vorsaison auch schon. Ich glaube, in der Rückrunde hat es sich dann ein Stück weit gebessert. Da hat dann so ein Dekali mal ein Tor nach einer Ecke gemacht. Und auch das Derby-Tor von Nicolau fiel ja, glaube ich, im Anschluss an eine Ecke. Wenn ich mich richtig erinnere. Also da kam zumindest ein bisschen was. Aber jetzt aktuell sind ja sowohl die, die Schützen wie auch die Empfänger, das ist so schwach, weil ich verstehe es einfach nicht, du kannst es und Jens Hertel sagt auch,
0: sie trainieren es ständig. Aber ja, man sieht es ja auch, also dieses, die haben in, 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 im Trainingslager in der Klosterpforte gab es extra Einheiten, wo die nur Standards trainiert haben, ähm, wo wirklich dann mit, mit Zettel die Laufwege genau einstudiert worden sind und so, ne? aber es hängt natürlich dann an mehreren Faktoren, du sagst es gerade, ne? Wenn der, wenn der Ball halt nicht dahin kommt, wo er hin soll, dann kannst du so toll deine Laufwege drin haben. Und dann kannst du sogar 28 kopfballstarke Spieler, ich, du merkst, ich übertreibe ganz leicht, mhm. äh, vorne drin haben. Das hilft dir nicht. Die haben sie nicht. Das, nee. das ist, da sind wir dann beim nächsten Punkt. Ne? Wenn, wenn dann so ein Ding mal kommt, dann entsteht trotzdem keine Gefahr. Aber ähm, ja, ich finde das auch schade, weil es eben einfach auch ein probates Mittel ist als Mannschaft, die äh, spielerisch vielleicht nicht unbedingt jedem Gegner überlegen ist, zählbares rauszuholen. Du, raus musst, zu holen. du Und
1: das, musst als Eintracht Braunschweig Standard
0: genau. beherrschen. Und das ist ja auch, das ist ja nicht so, dass das keiner merkt. Also Jens Hertel betont das immer wieder, dass genau das wollen wir, weil eben genau das so ein probates Mittel ist. Du hast ihn ja gefragt nach dem Spiel und du hast deine Frage noch gar nicht ganz ausformuliert mhm. nach den Standards. Da kam schon wie aus der Pistole geschossen, damit sind wir nicht zufrieden. Ja,
1: ja ist auch so. ne Du kannst eigentlich keine andere Spielphase so gut choreografieren wie ein, wie ein Eckstoß oder einen Freistoß. oder ein Ecken sind das leichteste Mittel. Dass, dass es, du kannst es perfekt choreografieren. Ja. Und du hast mit Griesbeck, Ivanov und Uja eigentlich drei gute Kopfballspieler. Vor zwei davon sind, sind schon baumlang und der dritte springt zumindest so hoch.
0: Ja, dass er baumlang ist. Allerdings, dass du baumlang bist, heißt noch lange nicht, dass du ein guter ist. Nee, aber
1: du strahlst schon mal Gefahr aus. Das findest Gegenspieler du musst, und du sie, kannst du, es sie ja müssen dich schon
0: ich, ich erinnere mal an Gustav Walzwick, der mal hier gespielt hat. Der war ähnlich groß wie äh, Ko Kollege Ivanov und der war ähm, so kopfballstark wie mein 20 Monate alter Sohn.
1: Ja, das ist ja häufig so, dass die ganz Großen ähm, gar nicht so gut sind, weil sie eben auf ihre Größe reduziert sind und daher nie trainiert haben, das Kopfballspiel, zumindest offensiv nicht. Möglich. Peter Crouch, bestes Beispiel, glaube ich, Crouch, vier super. Kopfballtore in seinem super. Leben gemacht. So, inklusive Training. Ja, ja, wirklich inklusive Training, weil der einfach, weil immer davon ausgegangen wurde, er ist groß, er kann Kopfball und ja, ja. deswegen wurde es nie ja. trainiert. Du und hast natürlich
0: recht, es ist die Bind man bindet natürlich allein durch diese, durch diese körperliche Präsenz. Genau, das
1: muss halt, das musst du schon hinkriegen, dass du da einfach immer mal drei mit Wucht reinballerst und dann kam er in Karlsruhe sogar mal eine Ecke gut. Da, die ist dann so durchgerutscht, ähm, dass kein der kommt schön am Fünfer runter, da müssen eigentlich zwei durchlaufen. Und in der Szene dachte ich, ey, ich glaube Ujo und Co. haben nicht geglaubt, dass der Ball so gut kommt. Deswegen sind sie gar nicht erst hingelaufen. Ja, das wäre natürlich auch fatal. Aber, ja, aber warum war denn dann sonst keiner da? Das ja. war genau der Ort, an dem sie hin müssen. Also ich weiß auch nicht, aber das müssen sie auf jeden Fall in den Griff kriegen, weil du musst als Eintracht Braunschweig einfach 15 Standardtore machen in der Saison.
0: 15 jedes, ist aber eine Menge. Ja,
1: aber du musst jedes zweite Spiel ein Tor irgendwie über einen Standard machen. Boah, das ist aber viel, Leonard. Ja, das ist so, aber äh, das muss der Anspruch sein, wirklich. Wie sonst? Wie ja, sonst ja, willst ey. du schaffen? Du hast gerade einen Schnitt von unter einem Tor pro Spiel. Ja, ja. Und zwar deutlich. Ja, das, das stimmt, ja. Also du musst einfach diese Standards hinbekommen und dann sollen sie sich... Ja, und allein da kommen wir nochmal auf eine Diskussion zurück von vor, ich glaube, drei Wochen oder so. Kubilanski einfach als Schütze
0: <lacht> ja, einwechseln. In, 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 ja, in, ja, Special Teams Special Teams, okay. Ja. Da muss man noch einen Antrag stellen dann bei der DFL. Ja, rein und raus. Ja. Nur
1: für Ecken und Freistöße rein. Ja. Und dann äh, könnte man vielleicht irgendeinen so Zwilling äh, organisieren, der dann wieder reinläuft. Kubilanski läuft raus. Gibt es irgendwen, der so aussieht wie der? Nee, fällt mir jetzt aktuell keine mhm. ein. Mein Plan hat Schwächen, das, das merke ich selbst. Mhm. Aber das ist ja das
0: erste Mal, dass ein Plan von dir Schwächen hat. Das muss ich dazu, Absolut. das muss
1: ich jetzt dazu sagen. Exakt. Ich das verstehe nicht, ob das jetzt ein bisschen ironisch könnte. Ich nee. glaube nicht. Du brauchst Standards, anders funktioniert es nicht. Punkt. Und du brauchst elf Leute auf dem Platz. Ja, genau. Das wäre um wär halt Punkt auch mal ganz
0: schön. Und das ist natürlich einfach du musst im Grunde jede Woche deine Topleistung bringen, damit du, damit du Punkte holen kannst. Und es geht halt einfach nicht, wenn du jedes Mal eine, eine eine komplette Hälfte oder sogar länger dann, dann mit zehn Mann irgendwie überbrücken musst, dann, das kannst du halt knicken dann. Mhm. Ein bisschen differenzieren musste ja
1: irgendwie. Die gelb-roten Karten von Behrend und Griesbeck, die waren ja, beide gegen Schalke, beide in der das Schlussphase. Stimmt, ja, gelb rotes ja, kann das, man machen. Es ja, ja, war auch ein, Ball, das, ist ein
0: bisschen dumm. Das stimmt. Ne, beide Szenen blöd. Ist natürlich dann trotzdem nächstes Spiel irgendwie nicht, nicht genau. dabei. Jetzt und im Pokal war das jetzt erstmal für dieses Jahr egal. Aber ähm, das Ding von Kurutschei und. Ähm, Klar, ja, die am, verändern halt das Spiel. Am ersten Spieltag und jetzt ähm, Nikolao, das verändert halt den kompletten Verlauf.
1: Ja. Müssen sie auch in den Griff bekommen. Also. Auch jetzt in Karlsruhe, da muss, muss der halt vorher gestoppt werden. Ne? Der ja, okay, ja, Karlsruhe genau. geht da mit so einem Halblupfer an Krause vorbei. Ja, ja. Da muss es halt direkt da scheppern, wenn es ja, genau. gelb und fertig ist. Genau. Ja. Das muss, da müssen sie cleverer werden in den Zweikämpfen vor allem im Mittelfeld, weil da fehlt ihnen so ein bisschen das Tempo.
0: Das wollte ich, ne? Das wollte ich jetzt gerade einwerfen. Ist es dann nur die Cleverness oder ist ne, es ist auch eine halt, Tempofrage. Ne? Es ist ich, eben auch ich, das, ne? das, was dann wiederum mehr auf die Cleverness zurückzuführen ist ein Stück weit, weil wenn du dich dann, da musst du dich halt besser positionieren. Aber das ist natürlich alles im Zusammenspiel, ähm, das Quasseln wir hier so so einfach daher, das ist natürlich nicht so nicht so leicht. Nö, natürlich nicht, ne, aber ähm, dafür sind wir ja da, um, um retrospektiv irgendwas zu kritisieren und ja. nach vorne müssen wir <lacht> <schreien>. <lacht> ja, ja,
1: ja okay, genau. <lacht> Wir dürfen ja hauptberuflich kritisieren, das wie ist hat, ja das Schöne. Wie
0: hat ein äh, berühmter Fernsehsportjournalist einmal gesagt, ihr redet nur drüber.
1: Ja, genau, so ist es. Und, <lacht> und wir schreiben auch noch drüber, <lacht> aber aktuell reden wir hier.
0: Ja, okay, jetzt kommen wir wieder hier ins...
1: Ja, wir können ja auch noch mal über etwas sprechen, das wir letztes Mal hier besprochen haben, nämlich Andreas Vogelsammer und die damit verbundene Absage dieses Stürmers. Wir hatten es ja schon erwähnt. Wir hatten es schon erwähnt. Reines Interesse an einem Spieler bedeutet natürlich nicht zugleich, dass der auch kommt. Und so war es nun bei Vogelsammer auch. Das Interesse von Eintracht war dann verbrieft. Sie wollten ihn haben, aber der hat abgesagt am Donnerstagabend und hat damit für einen ganz schönen Schlag in die Magenkuhle gesorgt bei Indeed. praktisch allen. Also die hatten sich wirklich Hoffnungen gemacht, dass der kommt und wir haben ja auch gesprochen darüber, dass der gut passen würde, gepasst hätte, um mal das konkrete äh, oder korrekte, die korrekte ja, Zeitform reinzubringen. Man der Mann hat Deutsch studiert. Aber ja, nicht wirklich gut. <lacht> Egal. Und jetzt sind, ist eine neue Option auf dem Markt, Florian Krüger. Also deutsche Ausbildung genossen. Ich glaube, in den Schalke, wenn ich richtig bin, da können wir eigentlich mal wieder den Kollegen Breivro. Ich wollte rein. ihn gerade
0: überreden, aber er wollte nicht. Ja, er ist ja unser hat
1: sich, Dauergast. Herzifiziert. Aue, Bielefeld und jetzt Groningen. Ein Stürmer, Mittelstürmer, glaube relativ schnell. Ein bisschen drahtig. Ein bisschen drahtig ist auch gut. <lacht> Gallig äh, geht auf jeden Fall zur Sache und würde dem Wandstürmer Uja wahrscheinlich gut zur Seite stehen, ne?
0: Also erstmal ähm, störe mich immer so ein Begriff, ein bisschen an diesem Begriff Wandstürmer für Uja, weil der eigentlich nur ein Wandstürmer ist, weil es daran liegt, dass es ständig heißt lange Naht, mach mal. Aber sei es drum, ja, genau. Das wäre einer, der, der, wie der Vogelsammer wohl auch gewesen wäre, der dann mhm. da so ein bisschen drumrum wuseln kann, könnte eine Option sein. Ist halt auch die Frage, was machst du da mit so einem Kaufmann? Ne? Mhm. Aber ähm, es ist ja schon ein Vögelchen aus Groningen gelandet in Braunschweig.
1: Ja, ja, also diese Verhandlungen sind wohl relativ fortgeschritten. Am Samstag landete ein Privatjet aus Groningen in Braunschweig und äh, brachte den Kollegen Krüger hier vorbei und dann wurde sich mal auch face-to-face -face ausgetauscht, wie sich äh, so eine Zusammenarbeit aussehen könnte. Es äh, sieht aktuell, wir nehmen ja Dienstagmittag auf, ganz gut aus, aber es gibt wie immer auch noch andere äh, Fischer, die in dem Teich ihre Angel ausgeworfen haben, Was das Ganze natürlich dann wieder schwierig macht für die Eintracht, aber ist natürlich Druck drauf auf der Nummer. Ne? Ähm, Freitag schließt das Transferfenster. Vollmann hatte vor Wochen schon angekündigt, finale Gespräche und es kommt bald jemand. Natürlich ist niemand gekommen, ähm, aber mit dem Krüger, da sind wir zumindest so informiert, dass das ein Ziel ist, genau wie Vogelsam auch eines war. Ob das klappt am Ende? Hm.
0: We will see.
1: Ja, aber wie würdest du denn den Kader jetzt, wenn jetzt Transferschluss wäre, bewerten?
0: Als allererstes möchte ich dich fragen, ob du auch einen Privatjet hast. Zwei. Du siehst aus wie jemand, der einen Privatjet hat. Ja, ja, ich habe ich hab immer zwei. Du hast immer immer von allem zwei, falls eins kaputt geht.
1: Ja, oder auch genau, oder falls in dem einen auch die Cola Zero leer ist.
0: dann. <lacht> <lacht> Nur wechsle ich nicht die Cola Zero, sondern das Flugzeug. Das ist clever, ja. das ist, du das das ist ich mein, mein Reifen ist kaputt, ich brauche ein neues Auto. so Nur Fahrräder hast du, keine zwei. Aber da kommen wir vielleicht später nochmal zu.
1: Ja, falls jemand das Fahrrad... Mein, mein <lacht> ich bin am Sonntagabend am Bahnhof in Braunschweig wieder angekommen nach Karlsruhe und mein Fahrrad war weg. Falls es jemand hat, bitte zurückgeben. Danke. <lacht> ja.
0: ähm, wie ich den Kader einschätzen würde. Ähm, jetzt stand jetzt. Also ja, ja, klar. Minus, minus, einem, minus Krüger, einem minus womöglich auch noch Christopher Scott. Ja, den hast du jetzt auch schon auf den Markt geworfen. Gell? Ich glaube, mit dem Kader, der, ist, der jetzt vorhanden ist, wird es schwierig. So so leid mir das tut, weil da auch eine Menge coole Burschen dabei sind. und so. und so Es sind natürlich auch noch ein paar dabei, die haben noch Luft nach oben. ne Wir haben hier schon oft über Monsieur Philippe gesprochen und so, aber die müssen dann halt irgendwann zünden. Und bis jetzt ist das irgendwie noch noch nicht so nachhaltig passiert. Also ich glaube, dass es mit dem Kader dann äh, eng werden würde. Mhm. Aber was weiß ich schon.
1: Ja, aber würde es wahrscheinlich sogar, wenn jetzt noch Thomas Müller käme. Auch dann wird es wahrscheinlich. Weil der zu langsam ist. Der ist zu langsam und auch nicht spielstark. Ne? Nee. <lacht> aber auch mit dem wäre wär es ja schwierig. Ja. Also mit dem wäre ja halt auch nicht auf Platz 10 nee. äh, am Ende.
0: Also Wie ist denn deine Einschätzung?
1: Also am Sonntag in Karlsruhe war ja die Startelf praktisch genau die Elf der Vorsaison. Nur statt Benkovic war Ivanov drin und statt Ferrei war Gomez drin. Und dann hast du jetzt schon Hoffmann statt Fesic drin. Das mhm. sind die, die einzigen Veränderungen, die es gab ja. bisher. Hoffmann ist rein im Torwartspiel in der Verbesserung.
0: Der ist schon gut, der Bursche.
1: Ich glaube, Ivanov kann Benkovic ersetzen. Ich habe einen ziemlich guten Eindruck von dem. Find finde den super. Dass Gomez nicht das Niveau von Ferrey hat, ist kein Fehler von Gomez oder so. Das soll auch keine Schuldzuweisung sein oder so, aber er kann einfach noch nicht so weit sein. Und von daher ist die Mannschaft de facto nicht besser geworden. Das also nicht besser. So, dass so, es die ist ja. vielleicht auf der Sechs ein bisschen stabiler geworden. Dadurch, dass auch Griesbeck da jetzt noch zu ist, den finde ich eigentlich auch ganz gut.
0: Aber eben auch nicht spielstärker.
1: Auf Und vor allem auch nicht schneller, nicht jünger. Ja. Du hast die Mannschaft nicht verstärkt. Sie ist nicht stärker geworden. Und im letzten Jahr war es schon Hochdünnchen mit dem Klassenerhalt. Und du musst halt dieses Jahr, du musst einfach hoffen, dass irgendwie Elversberg und Osnabrück und vielleicht noch jemand hinter ihnen bleibt. Das war es. Ehrlich gesagt, mein mein größter Hoffnungsträger ist Hertel. Ja, das,
0: ja. äh, da, das verstehe ich, was du meinst. Ich
1: glaube, das ist ein guter. Ja. Der kann aber letztlich auch nicht zaubern. Und vielleicht kann er so ein bisschen ein paar Zaubertricks, kann mal so ein Kartentrick. Ich, ich glaube. Das Fra fragen wir ihn mal der kann Kartentricks. Bestimmt. Das stimmt, ja, glaube ich auch. Aber das rettet die halt die Saison nicht im Alleingang. Ja. Uja ist super, aber auf sich allein gestellt und entsprechend auch keine alleinige Garantie dafür, dass der halt wieder klappt. Ich bin ehrlich gesagt ziemlich enttäuscht von Charles Kana noch finde, wenn er reinkommt, mhm. hat er überhaupt gar keinen Effekt. Ja, hatte viel stimmt. mehr von dem erwartet. Das stimmt ja. Liegt vielleicht aber auch daran, dass der noch keine Vorbereitung hatte, so richtig, der war, glaube ich, noch ein bisschen verletzt, braucht vielleicht noch seine Zeit, ja, er ist aber auch kein Joker. Weiß ja, ja auch ne, das
0: wäre so, Das also das war so mein Gedanke, den ich ein paar Mal hatte. Ne? Mhm. Also jetzt auch bei dem, bei dem Sieg gegen Schalke, da kam er dann rein, da war er dann auch in so, in so ein paar Kontersituationen involviert. Und es wirkte jetzt nicht so, als wäre er dann der klassische Konterspieler, den du in so einer Situation dann irgendwie bringen kannst, ne? dafür fehlte dann irgendwie ein bisschen der, der Speed und vielleicht auch die, die Übersicht ein Stück weit, was natürlich aber auch mit diesem Trainingsrückstand naja. zusammenhängen kann, du, du hast es gerade gesagt, der war im Sommer verletzt, dann war der vereinslos, der hat sich nur individuell fit gehalten, das ist halt mit Mannschaftstraining nicht zu vergleichen. Naja, ja. Deine Analyse war jetzt ein bisschen präziser als meine. Äh, da, da danke ich dir für. Da würde ich mich äh, tatsächlich weitgehend anschließen. Also das bei, bei Ivanov und Benkovic bin ich noch nicht ganz Na. so weit wie du. Ich glaube, dass er ich glaube, dass er spielerisch ähm, am Ball auf jeden Fall das Potenzial hat, stärker zu sein mhm. sogar. Ähm, ansonsten hat er dann hier und da auch mal jetzt äh, Karlsruhe auch das Ding da kurz vor Ende, wo die nochmal den Pfosten treffen. Da geht er nicht richtig hin und bei dem 01 hat er ja wohl auch irgendwie Aktien drin gehabt. Der Trainer hatte das nochmal analysiert danach, weil er nicht richtig reinschiebt. Solche Dinge hatte Benkovic auch, ne? mhm. Also bei, bei aller, bei aller Liebe und bei allem Lob, was, was der Mann zurecht bekommen hat, der hat, ich erinnere mich auch bei ihm an ein paar Szenen, da stand er dann nicht richtig ja. oder da war er dann ein bisschen zu langsam. Also das soll jetzt überhaupt keine keine Schelte für, für keinen von beiden sein, das ist auch alles nicht einfach und man muss schnell Entscheidungen treffen und so. Ich glaube aber auf jeden Fall, dass das ein Typ ist, den du den du in der zweiten Liga echt absolut anbieten kannst.
1: Ich finde den auch gut. Ich glaube halt, der Unterschied zwischen den beiden ist vor allen Dingen die Ausbildung. Also Benkovic ist ja wirklich top ausgebildet, schon seit der 16, 17 ist, ja. taktisch und Co. macht Der hätte diesen Fehler in Karlsruhe nicht gemacht. Also ganz kurz, äh, Sebi Jung von Karlsruhe marschiert, Donko geht nicht richtig drauf. Jung bringt den Ball nach innen. und das, das 1 Genau, das 1-0. ist hinter seinem Gegenspieler, kommt nicht mehr ran und der Gegenspieler trifft. Aber diesen Raum, in den der Gegenspieler reingelaufen ist, den hätte Ivanov besetzen müssen, weil hinter ihm Kurucai und Wiebe schon da waren, um das Zentrum zu besetzen, so rein taktisch mal analysiert. Und dieser Fehler wäre wahrscheinlich Benkovic nicht passiert. Der hätte wahrscheinlich Natürlich diese 5, 6 Meter nach vorne geschoben, weil er gesehen hat, okay, gefährlicher Raum, da gehe ich mal lieber rein. Hinter mir ist ja schon alles klar. Das wäre dem... Wahrscheinlich aus seiner Ausbildung heraus nicht passiert. Und da Ivan auf gar keine klassische Fußballausbildung hat, der ist ja auch so ein bisschen über die Dörfer getingelt noch mit 18, 19, merkt er das dann automatisch nicht oder nicht so schnell und entsprechend fällt dann so ein Gegentor, wobei ich ihn da noch am wenigsten in der Schuld sehe. Aber mir ist so eine Szene aufgefallen, gleich Anfangsphase in Karlsruhe, da hat er sich auch schon in so einen Ball reingeworfen, hat den geblockt mhm. und hat dann auch direkt so gejubelt, als hätte er ein Tor geschossen vorne und das fand ich, das war auch so Benkovic-mäßig, ja, der hat das auch oft gemacht.
0: Das finde ich auch gut, also ich meine, das sind ja im Grunde die Tore der Abwehrspieler. Ja, genau, ne? ich finde das auch super. Wenn man sich da so ein bisschen abfeiert,
1: ja. das gefällt mir ganz gut. Und deswegen würde ich dem auch noch mal so ein paar Wochen geben.
0: Ja, um Gottes Willen, der ist, also der ist jetzt schon der ist schon echt nicht verkehrt. Also so habe ich ja. das jetzt nicht gemeint. Ne? Aber das, der Luft nach oben hat er auch noch.
1: Ja klar, mein Blick auf, auf Freitag. Wie stellt denn da sich die Dreierkette auf?
0: Ja, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, ob Sebastian Griesbeck wieder spielen kann, was noch unklar ist. Mhm.
1: Krise hat irgendwie muskuläre Schwierigkeiten. Äh, Bären kehrt zurück. Könnte dann auf jeden Fall schon mal ähm, den Wiebe da hinten rausnehmen. Dann genau. könnte Wiebe eigentlich den Nikolaus ersetzen. Das wäre die. Genau. Und Griesbeck müsste nicht äh, zu früh wieder so, zurückkehren ist, genau. aus seiner
0: Verletzung. Genau. Die Alternative wäre vermutlich meiner Meinung nach, dass, dass Griesbeck mit in die Dreierkette geht, was er im Pokalspiel gegen Schalke gut gemacht hat. Hm. Und man dann Wiebe trotzdem an, an die Seite von, von Krause stellen kann im im defensiven Mittelfeld. Mhm. Ich
1: finde, Wieber ist ja ein bisschen unterschätzt, ich weil weiß. er als, als, ähm, der spielt einen sauberen Ball. So, und das, ähm, der spielt auch mal zwischen den Linien, der spielt mal ein bisschen riskanter, das, es linkt ihm auch manchmal, aber mir gefällt eigentlich, dass der ein bisschen sowas wagt auch mal mit dem Ball. Treibt den mal nach vorne, ähm, ist jetzt auch nicht der ganz große Abschlussspieler, aber ich finde ihn ganz gut als Ballschlepper, so, der auch mal eine, eine Lücke sieht und mal einen M äh, Mitspieler mitnimmt. Das gefällt mir ganz gut. Ich glaube, auf der 6 bzw. 8 wäre der noch besser als hinten auf der Position, wenn gleich er jetzt nicht so schlecht gemacht hat in Karlsruhe.
0: Ja, das sehe ich genauso. Er ist ja so ein bisschen der. Ähm, der Mann für alles so, mhm. ne? Den stellst du dann in die, in die Dreierkette, wenn kein anderer da mhm. ist. Der spielt dann äh, rechte Schiene, ähm, der spielt auf A6. Das, was du gerade sagst mit dem mit dem Risiko und das misslingt manchmal. Ich finde das auch überhaupt nicht schlimm, wenn sowas mal misslingt. Nee. Also nur nicht in
1: ne? Ja. Ja, ja,
0: genau. Ne? Es darf natürlich nicht in den in den in den falschen Situationen misslingen, aber du musst auf dieser Position, das ist ja einfach die moderne Spielmacherposition, musst du ein bisschen Risiko eingehen und da muss auch mal was was schief laufen dürfen, weil hm. sonst macht, spielst du irgendwann nur noch Querpässe und, äh, also das, das finde ich schon in Ordnung. Deshalb, das, vermutlich wird's die, wird's die Dreierkettenvariante, die du, du gerade genannt hast und dann Wiebe auf der Dekali hatten wir auch noch, ne? Dekali hatten wir auch noch, jetzt, ja, Karlsruhe. aber ich vermute im Moment, dass es, dass ja, noch nicht Härtel da dann eher auf die, mhm. auf die bewährten Kräfte setzt und, ähm, ja, Behrendt hat super gemacht in, in zwei Spielen gegen Schalke. Griesbeck hat es in dem Pokalspiel gut gemacht. Das heißt, gut, der ist noch angeschlagen. Deshalb wird Behrendt wahrscheinlich die erste Option sein. Falls Griesbeck wieder fit ist, wäre er auch noch ein Kandidat.
1: Ja, es gibt auf jeden Fall Optionen. Das ist ja das Gute. Schauen wir mal. St. Pauli ist auch so mittelmäßig gestartet in hm. die Saison. Sie haben jetzt noch nicht den Lauf, den sie in der Rückrunde hatten. St. Pauli ist trotzdem Favorit am Freitag, korrekt? Ja, wo siehst du Pauli am Saisonende?
0: Boah, das finde ich jetzt noch ein bisschen schwierig einzuschätzen.
1: ja naja, klar, sagen. aber du bist ja Top-Experte. <lacht> Wenn es einer kann.
0: Also ich würde im Moment würde ich würde ich sagen so acht, vielleicht ja. vielleicht ein Mühe höher, je nachdem wie die wie die wieder in ihren in ihren Lauf kommen.
1: Oft ist ja bei Pauli so eine Hälfte genau. der Saison mies, die andere der, Hälfte überragend. So
0: genau. es ist nur die Frage, in welcher befindet man sich gerade.
1: Aktuell sieht es noch nicht so gut aus. Deswegen ja. dürfte man in der zweiten Saisonhälfte den Aufschwung erwarten. Siehst du sie stärker? Ja. Ja, ja schon Top 6. Ja. schon.
0: Ja. Mal sehen. Gut, haben wir das mal wieder, oder? Was tippst, äh, was tippst du denn? Ich bin ja eigentlich immer der Optimist mhm. hier in der, in der Runde, ne? Dann tippe ich ein 11. Dann mache ich mal mit. Ich gebe dir mal den Chapeau. <lacht>
1: <lacht> Chapeau-Klack. Nehme ich mit. Äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Alles Gute, bis dahin, danke fürs Zuhören. Ciao, ciao. Tschö.